0: Hello， 大家好，欢迎来到小贝理财，我是小贝。今天想要跟大家介绍一间公司，人称金融界的 Tesla。好了，有没有这么夸张，就让大家自己来决定吧。所以到底是哪间公司呢？就是 Square 正方形公司。它是由 Twitter 的创办人 Jack Dorsey 在2009年的时候创办的。他们的第一个产品是一个小小的正方形的信用卡读卡机。这个读卡机的特色是，它只要插在手机里就可以开始使用。也就是说，任何人。只要有手机跟他的产品，都可以让别人刷卡付费。这对一些做小本生意的人增加了许多方便性。举例来说，在我工作的地方，因为没有中国食物，所以每天都有一个先生中午的时候从中国城买便当，再到我们公司门口，然后卖给我们来赚差价。一刚开始他都只收现金，所以如果像我一样常常没带现金，要么就是赊账，要么就是不买。后来他就开始使用这个刷卡系统，所以我只要有带信用卡在身上就可以付账买便当。少了赊账的人，对他的生意来讲当然是比较好啦。当然，如果只有做这个简单的产品，也不可能说是金融业的 Tesla 啦。实际上，在这个产品之后 ，Square 公司进一步的发展他们新的产品，一个整合的平台。这个平台让中小型企业都可以使用。在美国，如果大家有去年轻人喜爱的咖啡店啊、蛋糕店啊，常常可以看到店家在使用他们公司的平台。基本上，它将中小型企业所需要的功能全部都数位化，同整到他们的系统里。它包含了付款功能、点餐系统、收据、员工记录、薪水发放和数据分析，甚至连宣传都有包括在里面哦、喔。所以今天，如果我想要开一间餐厅，我一定会想用他们的平台。而且，使用他们平台的企业，除了餐饮业，以外，还有各式各样的中小型企业，包括零售商、理发厅等。也就是说，愿意使用这个产品的企业是非常广的。除了对企业的功能，在2013年的时候，他们还开发了一个手机的 APP Cash App， 这是一个使用者可以对使用者转钱的 APP。目前已有2400万个使用者。除了转钱以外，它还可以用来购物和买少数公司的股票。或是比特币，跟一般买股票的方式不太一样，它让使用者用选择价钱的方式来买零股。虽然我自己没有使用过，但是我想有些年轻人可能喜欢这种投资的方式。好，了解他们目前有的产品后，我们来看看他们的股票值不值得投资呢？我们先来看一下财务状况。首先，这几年他们的营收都是有在成长的。而且他们每年大约有 40% 的毛利润成长，并且就在2019年开始，他们有获利了。虽然今年预估又会赔钱。好在这几年来，他们的营收主要还是在使用者刷卡交易的费用。基本上每一个在他们平台上刷卡的交易，他们都会收大约二点六 percent 的手续费。除了交易费以外，他们这几年其他营收的来源包括他们的订阅费用、卖硬体的收入和比特币交易的相关获利。我们来看一下这些收入的来源和他们未来的成长空间。首先，以企业的市场来看，目前他们说在美国有大约两千万个中小型企。而其中交易量可以达到6兆美元，所以他们觉得他们的市场机会有将近850亿美元，其中包括交易费、软体订阅费用、借贷收益等等。再加上他们预估国际市场有160亿美元的机会，总共加起来约有高达1000亿美元的收入机会。以他们目前的市场渗透率只有不到 3% 来讲，成长的机会还是很大的。在完美的情况下，他们有33倍的成长空间。但是大家都知道，实际上来讲应该是不可能了。毕竟高达 2.6% 的手续费，还有每个月固定需要缴的订阅费用，一定还是会有蛮多商家不愿意付的。在这边我要多讲一点他们的借贷服务。他们因为可以看到客户公司的营运状况，毕竟每一笔交易他们都看得到，所以他们可以算出哪些公司有能力还债，然后只借钱给那些比较优质的公。司。时，所以在二零一九年以前。货贷损失比可以控制在 4% 以下，虽然这个数字也不是很好，但是以他们的利率来讲，这算是一个还不错的数值，至少比 PayPal 的好。可是如果你仔细去看它今年 Q1 的财报，你会发现它有比2019年高的贷款损失。而美国因为 Covid 19关门日期大概是3月中开始，所以我会蛮好奇它 Q2 的贷款损失，我猜一定没有办法控制在 4% 以下。我个人觉得它的贷款损失在。在这几个月会很大。不过如果没有这个疫情的话，我觉得他们的借贷机制其实是很好的，毕竟他们可以清楚地了解各公司的财务状况。好，在企业成长这方面就简单地讲到这里。现在我们再来看看使用 Cash App 的这一面。Cash App 主要的获利来源为使用者消费时的手续费、快速转账收的费用和买卖比特币赚的价差。那在这些方面，他们有没有成长空间呢？目前他们出估在美国有将近九兆的钱在转账消费和投资，而他们估计将有高达六百亿美元的收入机会。他们目前这方面的营收只有不到十一点五亿美元。所以还是有很大的成长空间。那到底有没有这么大呢？他们会不会高估了可能收入呢？我想在这里给大家看一些几个类似的大型竞争对手的财报，让大家可以对这个数字比较有感觉。以 Cash App 目前最雷同又最大的竞争对手，可能就是 PayPal。那 PayPal 去年，也就是2019年的营收是177亿美元，这是 PayPal 所有部门的营收。再比一个比较不相干的，就是目前 Visa 和 Mastercard 两间公司的营收加起来大约是。4。四百亿美元，也就是说 ，Cash App 是有成长的空间的，但是在短期内，成长空间可能没有他们想的这么大。虽然在这几年 ，Cash App 的成长比 PayPal 的 Venmo 好，但是长期来看，它的竞争对手也是蛮多的，包括刚刚讲的 PayPal、Google Pay、Apple Pay。总而言之，虽然市场是有在那里，但是这个饼他们可以吃的多大，就要看他们的本事了。不过，就像我说的，这几年 Cash App 都有很大的成长，以去年来讲，就有将近60。percent 的成长率，以这样的成长率持续下去，在二零二三年就可以有将近九千八百万的使用用户，而且他们口耳相传的能力实在是不可小觑。举例来讲，我之所以会下载它，就是因为有个人开了刹车坏掉的车子撞坏了我的车子，而我那天不知道怎么搞的，挺同情他们的，所以就没有叫警察了。他们也答应会赔钱给我，但是他们没有任何的银行账号，没有 Venmo， 没有 PayPal， 什么都没有，只有 Cash App。所以他说只能用 Cash App 赚钱，结果我就只好下载了、啊。后来他当然只赔我赔了五十块，就人间蒸发了。所以下次还是要记得叫警察哦。不过这也让我见识到这个 App 使用者的广泛，所以我个人认为他还是会继续正向成长的。那我们接下来继续看 Square 公司目前这一两年成长最快。快的其实是比特币的交易手续费或差价费。有玩比特币的人应该都知道，这个交易费不管在哪一个平台都是高的要命，所以利润是可以抓的很高的。话说比特币最近矿工利润减半，感觉之后手续费会越来越贵。不知道大家有没有在投资比特币啊？顺带一提 ，Square 公司的 CEO Jack Dorsey 是比特币的强大爱好者，所以他在现在和将来都会花很多的心力和金钱来开发比特。币。比特币成为可用的数位货币，我猜他自己应该有不少的比特币吧。总而言之，如果看好比特币的未来发展 ，Square 是一个很好的投资标的。他们最近也得到 FDIC 的认可，可以成立银行，所以它未来发展的空间非常大。它会融合目前传统银行的功能，加上他们的软体技术和科技开发，将会是一个强大的银行。好。那市场对它的估值呢？目前它的市值大概是3 3三亿。那大家也知道，因为这是一个相对比较新、还在成长的公司，并且没有稳定的获利，所以通常会用 P/S ratio 来看。以目前市场对它的估值，大家可以看到它的 P/S ratio 大概是在7左右。因为这类型的公司利润比较高，所以 P/S ratio 通常会高一点。举例来说 ，PayPal 的 PS ratio 目前大约是9左右，所以 Square 目前的市值相较来讲还是不算贵的，但是也不便宜哦。我个人认为，我们刚刚讲的好处，市场都已经放在它的价钱里了。虽然我还蛮喜欢这间公司，觉得它未来有很大的成长空间，也可能会取代传统银行，但是短期内我还是没有很看好它。主要原因是它的目标都是中小型企业，而目前倒最快的也都是有借贷的中小型企业，所以我有点担心他的借款情形。很好奇他 Q2 的财报。不管怎么样，以目前市面上的情形，我是尽量不会把钱放在没有稳定获利或是债务过多的公司，主要是为了晚上。睡觉睡得比较安稳一点啦。不过如果未来有好的进场机会，我还是会心动的啦。不知道大家喜不喜欢这间公司呢？欢迎大家在下面留言。我们今天就先说到这里喽。喜欢我的影片，欢迎订阅、分享并按赞，开启小铃铛。我们下次再见喽。